0: Ja, für die, die mich vielleicht nicht kennen oder zum ersten Mal da sind, ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ja, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, findet ihr euch in einem ganz normalen Gottesdienst. Wir singen, wir beten und wir hören immer auch auf eine Predigt und wir predigen, Textauslegend durch, normalerweise Text auslegen durch Bücher der Bibel und wir sind heute im Markus-Evangelium, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Könnt ihr schon mal aufschlagen, Markus 7, die Verse 31 bis 37. Markus 7, 31 bis 37. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier, ich verliere relativ häufig Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr auch so, es gibt ja Leute, die legen immer Schlüssel genau an eine Stelle zurück. Ich denke mir immer, den finde ich schon irgendwie wieder, ich verstecke den ja nicht. Aber... Ähm, ja, regelmäßig weiß ich dann nicht mehr ganz genau, wo ich die Schlüssel hingelegt habe. Das Wichtigste, was ich so ver ver verloren habe, das war meine Green Card damals in Amerika. Das war nicht so gut. Das hat ziemlich viele Probleme ausgelöst. Also ich verliere relativ häufig Dinge. Und diese Verluste sind vermeidbare Verluste. Ja, man kann... Ich könnte mich besser organisieren und ich arbeite auch daran in mir dran drin. Wir haben jetzt ein Schlüsselanhänger-Board, so ein, so ein Ding, wo ich meinen Schlüssel versuche. Immer wenn ich reinkomme, da muss der Schlüssel dran kommen. Das sind vermeidbare Verluste. Aber dann gibt es im Leben ja auch unvermeidbare Verluste. Im Sturm fällt ein Auto auf deinen Baum oder verlierst dein Auto. Wie wir das letztes Jahr gesehen haben, eine Flut spürt ganze Häuser und ganze Städte weg. Du wirst krank und du bist nicht mehr so belastbar wie früher. kannst deinen Job vielleicht nicht mehr ausüben. Du wirst älter und verlierst irgendwann vielleicht die Fähigkeit, Auto zu fahren. Alles Verluste, aber du kannst dich anstrengen, wie du willst. Das sind Verluste, die du nicht vermeiden kannst, die früher oder später auf uns zukommen. Vielleicht ein Unfall, der dazu führt, dass du nicht mehr, nicht mehr gehen kannst. Und dann gibt es ja aber auch Verluste, wo man Träume oder Wünsche verliert. Das heißt, man hat noch gar nichts bekommen, aber man wünscht sich etwas, aber man bekommt es nicht und es fühlt sich an wie ein Verlust. Aber alle Verluste dieses Lebens münden am Ende des Tages in einen großen in einen großen Verlust des Lebens ein, der Verlust des Lebens selbst, der Tod. Wir haben da häufiger ja auch schon mal drüber gesprochen, dass der Tod eigentlich etwas Fremdes ist und nicht zu diesem Leben gehört. Gott hat es sich anders gedacht, Gott hat es anders geplant. Und doch gehört der Tod zur Lebenswirklichkeit auf dieser Welt. Jedes Mal, wenn ich am Straßenrand ein überfahrenes Tier sehe, ein Reh oder ein Vogel, und ich mir den so angucke dort auf der Straße, dann, dann denke ich, muss ich daran denken, dieses Reh, dieser Vogel, der wurde nicht dazu geschaffen, auf Tod auf der Straße zu liegen. Gott hat ihn geschaffen zum Leben. Er sollte eigentlich fliegen und in den Feldern rumlaufen. Die täglichen Bilder aus den Nachrichten von Feuer und Zerstörung, Mord und Totschlag, Kriegen, all das ist etwas, was, wir, was zur Lebenswirklichkeit auf dieser Welt gehört. Aber von Anfang an hat Gott das so nicht geplant. Seine Schöpfung war gut. Sie war nicht gekennzeichnet von Tod und Zerstörung und Verlust. Und jeder Verlust dieser Erde und auch der letztendliche Verlust der Tod, es ist eben eine Folge davon, dass wir Menschen uns gegen Gott aufgelehnt haben. Das ist die neue Normalität in dieser Welt, nachdem Adam und Eva sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und heute, heute in unserem Text, heute in unserem Text lesen wir von einem Menschen, Irgendwann zu seiner Jugend wahrscheinlich, er hatte angefangen zu sprechen, aber hat dann irgendwann sein Gehör verloren. Er konnte nicht mehr hören, hat noch ein bisschen gelernt zu reden, er konnte irgendwie reden, aber nachdem er nichts mehr hören konnte, war seine Sprache auch eingeschränkt. Er hat etwas Wichtiges verloren. Und dann sehen wir auch in unserem Text, wir werden von Jesus sehen, wie er diesen Verlust wieder richtet. Er gibt diesem Menschen die Fähigkeit wieder zu hören und zu sprechen. Was interessant, Jesus tut nicht einfach nur ein Wunder. Wir werden sehen, wie er einfühlsam auf diesen Mann eingeht. Wir sehen, wie, wie Jesus die Leiden von diesen Menschen nicht egal sind. Und, und mehr noch, Jesus leidet mit ihm und identifiziert sich mit ihm mit. Und dann am Ende hilft uns Markus zu sehen, dass Jesus nicht nur den Verlust... Von diesem Mann heilt. Jesus ist nicht nur ein Heiler, der die Verluste temporär abmindert. Er ist der im Alten Testament angekündigte Messias, durch den die Vergebung der Sünden kommen wird und einmal jeden Verlust, den wir erleiden, richten wird oder recht, richtig machen wird. Er selbst würde die Strafe unserer Sünde, die wir verdient hätten, für uns tragen. Und Jesus wird es ein, wird einmal alles heil machen, und dann werden wir, die wir Jesus vertrauen, zusammen mit Jesus an einem Ort sein. Und dann wird Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, wie wir das in Offenbarung lesen. So lasst uns zusammen in diesen Text schauen und ja, diese drei, drei Punkte anschauen diesen Menschen anschauen, der in seiner Not zu Jesus geht. Wir wollen Jesus anschauen, wie er in seiner Barmherzigkeit dieser Person begegnet. Und wir wollen uns Jesus anschauen als den im Alten Testament angekündigten Messias. Lasst uns gemeinsam lesen, Markus 7, 31 bis 37. Und er verließ das Gebiet von Tyros und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger an seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, "Ephata", das heißt, »Tu dich auf!« Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Wir lesen hier in Vers 31, wie Jesus das Gebiet von Tyros und Sidon verlässt. Das ist dieses Gebiet, wo diese, ähm, diese, die Heilung oder dieses Gespräch zwischen dieser heidnischen Frau stattgefunden hat. Das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und dann begibt er sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen euch mit der Geografie von Israel auskennt. Es gibt äh, ein paar Gewässer in Israel. Wenn man die kennt, dann, kann man, dann, dann kennt man sich schon ganz gut aus in Israel. Also auf wenn ich jetzt so gucke, nach Westen, zur linken Seite auf der Karte, ist das Mittelmeer in Israel. Und dann gibt es einen Fluss, der von ganz oben Nord, vom Norden runterfließt bis, äh, bis runter ins Tote Meer. Das ist der Jordan. Der springt ganz oben in einem Gebirge, im hermongebirge der fließt dann runter dann in den See Genezareth und fließt dann weiter, der Jordan fließt dann weiter bis runter ins Tote Meer. Und Jesus kommt hier also wieder zum See Genezareth ähm, zurück. Man weiß nicht ganz genau, auf welcher Seite er war, aber wie dem auch sei, er kommt zurück zum See von Galiläa und ein Mann kommt zu ihm. Ein Mann kommt zu ihm, der etwas verloren hatte. Wir lesen das in Vers 32. Er war taub und konnte kaum reden. Und wie ich das gerade schon erzählt habe, wahrscheinlich konnte er als Kind hören und auch sprechen, aber dann irgendwie durch einen Unfall oder durch eine Krankheit ist was passiert und er konnte, konnte aber das hat dazu geführt, dass er nicht mehr hören konnte. Und ohne zu hören, verlor er die Fähigkeit zu sprechen. Und eine Gebärdensprache, wie wir sie heute hatten, gab es damals in der Form noch nicht. Und so war dieser Mann auf andere Menschen Angewiesen. Sie mussten sein Anliegen vor Jesus bringen. Und das ist genau das, was sie dann tun. Diese, diese Gruppe von, von Menschen wird uns nicht näher beschrieben, aber sie, sie gehen zu Jesus, Vers 32, sie brachten ihn zu Jesus und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und das hört sich jetzt im Deutschen ein bisschen ja, sie baten ihn, die Hand aufzulegen. Das war, hört sich so ein bisschen wie so ein förmliches Bitten. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr Familienfeiern habt oder im Hauskreis und es gibt, sind viele Autos da und die Autos sind eingeparkt, ja, dann, dann geht man hin zu demjenigen und sagt, ja, könntest du? Dann, dann bittet man ihn, sein Auto rauszufahren, damit man auch selber rauskommt mit seinem Auto. Aber das ist nicht das... Das, das Höfliche darum bitten, das Wort, was dahinter steckt, ist ein anflehendes Bitten, ein, ein vor, vor Jesus niederfallendes, anflehendes Bitten, diesen Menschen zu heilen. Diese Männer haben, diese Menschen haben die Not dieses Mannes und die Hoffnung dieses Mannes vor Jesus zum Ausdruck gebracht. Bitte Jesus, heile ihn, lege deine Hand auf ihn, tu was. Ich glaube, da können wir zum ersten Mal anhalten hier. Was machst du mit deinen Verlusten und deinen Leiden im Leben? Wir leben ja Verlust und leiden in, auf kleiner Ebene jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt so Wochen und Monate, auch manchmal in meinem Leben, wo alles irgendwie nicht so richtig läuft. Vielleicht Krankheiten da sind, die einen einschränken. Und dann macht man viel, und das ist jetzt bei mir letzte Woche passiert, Paige, äh, mit der Schwangerschaft geht es nicht so gut, und es ist viel los und es ist anstrengend. Und dann setze ich mich hin zum Predigt vorbereiten und ich vergieße ein Liter Buttermilch über meinen Schreibtisch. Nicht nur Buttermilch mit Ananas püriert, ja, so Fasern, überall über. Und ich dachte, ja wirklich, jetzt muss ich erstmal wieder alles sauber machen. Für zwei Tage hat, dieses, hat das Büro gerochen nach Ananas. Und das kann einen nach und nach, wenn man nicht aufpasst, auch runterziehen. Es hinterlässt wie so ein Nebel, in dem man sich irgendwie bewegt, sein ganzes sein, sein, sein Leben lebt. Kleine Verluste, es sind ja kleine Verluste, aber dann gibt es auch diese großen Verluste, die wir erleben. Je länger wir leben. Wir sind noch in so einem E-Mail-Verteiler aus unserer alten Gemeinde in Amerika und die ist auch ein bisschen größer. Da kriegt man dann alle möglichen Dinge auch mit, auch große Verluste. Zweimal schon in den letzten drei Jahren ist ein Kind gestorben. Verluste, die auch nicht rückgängig gemacht werden können. Wie ich das eben schon gesagt habe, Verlust muss auch nicht immer bedeuten, dass wir, etwas, was wir etwas, oder dass wir etwas, was wir vorher hatten, verloren haben. Manchmal sind es auch die Wünsche, die Möglichkeiten im Leben, die sich einem verschließen. Und wir fühlen trotzdem, auch wenn wir es nie hatten, diesen Verlust. Und so erleben wir diese Verluste, diese Leiden auf kleiner Ebene jeden Tag und im Laufe unseres Lebens auch die größeren Verluste. Was machen wir da in diesen Lebenssituationen mit unseren Verlusten? Was mache ich damit mit meiner Buttermilch, die sich über meinen Schreibtisch ergossen hat? Was mache ich, wenn es vielleicht irgendwann dazu kommt, dass jemand, der mir sehr lieb ist, stirbt? Was mache ich mit den großen Verlusten meines Lebens, die nicht rückgängig gemacht werden können? Was mache ich dann mit meinen Gedanken, die sich anfangen zu kreisen? Was mache ich mit der Panik, die aufkommt, wenn ich nach vorne schaue und mich frage, wird das immer so bleiben? Was mache ich mit der Depression, die sich mehr und mehr ausbreitet, während ich in die Vergangenheit schaue und sage, es wird sich nie ändern? Lasst uns so wie diese Menschen sein und zu Jesus gehen und ihn anflehen. Lasst uns ihn anflehen, zu ihm ins Gebet fliehen und Jesus unsere Gebete ungefiltert bringen. Etwas, was uns die Psalmen vorleben und ich glaube auch, was diese, diese Männer hier gemacht haben, sie haben Jesus angefleht, sie haben nicht vorher ihre Gedanken sortiert, sie sind zu Jesus gegangen und sie haben ihr Anliegen ausgeschüttet und dazu bist du auch als Christ eingeladen. Wir können das in dem Psalm immer wieder nachlesen. Wir sind eingeladen, unreflektiert unsere tiefsten Gedanken in der Gegenwart Gottes auszuschütten. Nicht, nicht vorher zu sortieren. Unser, unser Gott ist nicht wie, wie ein Bankberater, ja wo man sich richtig schön rausputzen muss, dem man überzeugen muss, dass man, dass man es wert ist. Wo man die, die, die schlechten Sachen lieber vertuscht und sein schönstes Hemd anzieht und sein Sakko anzieht. Wir dürfen unsere tiefsten Gedanken in der Gegenwart Gottes unreflektiert ausschütten. Unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Anliegen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Verzweiflung, unsere Panik, unsere Depression, alles dürfen wir auskippen. Jemand hat das mal verglichen mit einer Lego-Kiste. Den Vergleich fand ich klasse. Unsere Kinder sind noch zu klein, aber die Älteren, wahrscheinlich auch die mit, mit Jungs, ihr kennt, ihr habt so eine große Lego-Kiste wo sich dann so alles sammelt. Und, und diese, diese, der Vergleich ist, es ist wie bei einer Lego-Kiste, die man einfach, sie ist voll, und man dreht sie einfach um und schüttet sie aus. Man sortiert nicht vorher die Steine. Man geht zu Jesus und bringt alles vor ihm hin. Dazu möchte ich dich ermutigen, auch heute Morgen, vielleicht gehst du durch kleine oder auch durch größere Verluste und Leiden. Du musst nicht vorher gut sortieren und darüber nachdenken, was die richtigen Gedanken sind in dieser Situation. Bring es zu ihm, ungefiltert, und er wird dir helfen, auch die Gedanken zu ordnen. Sei ehrlich, werfe dich auf die gnädigen Hände Gottes. Aber das Schöne an diesem Text ist ja, dass er eigentlich noch einen Schritt weiter geht und er macht deutlich, diese Männer, diese, die, 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 diese Männer die ihn dahin gebracht haben, sie haben an der Stelle von dem Taubstummen geredet. Und so dürfen wir das auch machen als Gemeinde. Bring Jesus die Gebete, die Verluste, die Anliegen deiner Geschwister. Mache die Anliegen von anderen in der Gemeinde zu deinen Anliegen. Also das möchte ich uns, auch, auch mir persönlich, das wieder auch uns aufrufen und uns, ja, uns aufrufen, das zur Priorität zu machen, auch füreinander zu beten. Eine super Möglichkeit ist, dass wir einfach unsere Mitgliederliste nehmen und sie, sie Stück für Stück durchbeten. Immer vielleicht ein paar Namen pro Tag oder eine Seite pro Tag und für sie beten. Und dann, dann nutzt die Möglichkeit auch so, wie wir im Moment Gemeinde leben, mit den Gottesdiensten am Sonntag und dann den Hauskreisen, auch den Gebetskreisen. Nutzt das, um zusammenzukommen, um wir, damit wir füreinander die Anliegen vor Gott bringen können. Lasst uns eine mehr und mehr zu einer Gemeinde, dass wir zu Christen werden, aber auch zu einer Gemeinde werden, die füreinander vor Gott eintritt und unsere Anliegen vor Gott bringt. Nun, der Rest der Text, des Textes jetzt liefert uns Gründe dafür, warum Jesus wirklich die Hoffnung in unserer Not ist. Warum ist Jesus wirklich die Hoffnung in unserer Not? Und wir, lesen, wir sehen in einem, in einem zweiten Punkt äh, die, Jesus Barmherzigkeit in Person, in Versen 33 bis 35. Ich weiß nicht, wie euer letzter Arztbesuch war oder euer letzter Krankenhausaufenthalt wir haben in den letzten Jahren so einige Besucher verschiedensten, verschiedensten Krankenhäusern in Amerika, in München, wo wir noch in Münster. Wir haben verschiedene Krankenhäuser erlebt, und manchmal war die Betreuung richtig gut. Ja, zum Beispiel ich erinnere mich an eine Situation Paige kann den Wehenzugang nicht gut angucken, das mag sie gar nicht, und da hat eine Pflegerin ihr geholfen, indem sie einfach einen Verband um den Ellenbogen gewickelt hat, damit sie es nicht sehen muss. Und andere Male haben wir erlebt, dass das Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern so eng getaktet ist, dass die Behandlung, das diesen Begriff habe ich, habe ich gelesen, das von denen fand ich gut, die, die Krankenhäuser so eng getaktet ist, dass die Behandlung auf das technisch-funktionale Abarbeiten reduziert werden musste. Es wird das gemacht, was notwendig ist, aber die Menschlichkeit ist manchmal nicht möglich, weil es so eng getaktet ist. Und hier in unserem Text hier in unserem Text steht Jesus Christus, der Sohn Gottes, der mit einem Wort den Sturm gestillt hat, der 5000 Menschen mit ein paar Broten und Fischen gesättigt hat, der auf dem See umhergegangen ist, der vor Tausenden gepredigt hat, der eine Berühmtheit war in der damaligen Zeit, der ständig von Menschen umringt wurde. Jesus der in seiner göttlichen Natur auch zu diesem Zeitpunkt, wo er dort stand, das ganze Universum zusammengehalten hat. Dieser Jesus sagt zu diesem Niemand, diesem Taubstummen, komm mal her zu mir, komm mal her zur Seite, weg von der Menschenmenge, die uns bedrängt. Habt ihr das gelesen, wie Jesus ihn zur Seite nimmt von der Menschenmenge weg? Jesus, Jesus war nicht gestresst von der Menschenmenge. Er war nicht gezwungen, sein Gespräch mit diesem Mann auf das technisch-funktionale Abarbeiten zu reduzieren. Er hat sich richtig Zeit und ist auf diesen Mann eingegangen. Und das ist das, auch etwas, was ich dir und uns heute Morgen auch aus dem Wort Gottes zusagen möchte. Jesus, so wie, er das, wie wir das im Matthäusevangelium lesen, Jesus ist barmherzig, von Herzen demütigt, bei ihm wirst du Ruhe finden für deine Seele. Jesus sagt von sich selbst, oder wir lesen dann weiter, wenn du in deiner Not zu ihm fließt, dann wird er auch dir in deiner Not begegnen. Jeder, der zu ihm flieht, ist wichtig. Und als Taubstummer in der damaligen Gesellschaft, dort stand er noch viel mehr am Rande der Gesellschaft, als es heute ist. Die Barrieren als Taubstummer waren noch viel größer. Ja, heute, ich habe das mal nachgelesen, können Taube und Gehörlose durch Gebärdensprache eigentlich alles ausdrücken, was sie wollen. Ja, die deutsche Gebärdensprache hat 19.000 Worte. Und es, ist, es gibt auch nicht, das hatte ich auch vorher auch immer so gedacht, es gibt eine Gebärdensprache auf der Welt, die alle Gehörlosen reden. Es gibt unterschiedliche Gebärdensprachen. Also eine französische Gebärdensprache ist anders, auch von der Grammatik her, als die deutsche. Und dann gibt es wohl sogar verschiedene Dialekte in der Gebärdensprache. All das hatten die damals nicht. Wahrscheinlich war dieser Mann ständigen Blicken ausgesetzt. Menschen haben auf ihn gezeigt und er konnte es ja auch sehen mit seinen Augen. Er hat vielleicht gegrunzt und irgendwelche Laute von sich gegeben. Er war hilflos und angewiesen. Und manche Leute haben ihn wahrscheinlich so behandelt wie einen Aussätzigen. Und hier nimmt Jesus ihn zur Seite. Und ich finde es so ergreifend, wie Jesus sich um ihn kümmert. Er hätte ja ein Wort sprechen können und ihn heilen können. Jesus hätte das machen können. Aber guckt mal die Art und Weise, wie er heilt. Er kommuniziert, wenn wir das uns gleich anschauen, er kommuniziert in einer Art und Weise, dass dieser Mann mit, seinem, mit seinen tauben Ohren es verstehen konnte. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er ihn physisch berührt in Vers 33. Wo wir lesen, dass er ihm äh, die Finger in seine Ohren legt und seine Zunge mit Speichel berührt und sagt, ich, ich, ich sehe das. Ich sehe das, dass du, dass du nicht hören und nicht sprechen kannst. Und Jesus Christus in seiner menschlichen Natur fasst die sündige Menschheit an. Seht ihr, wie er sich mit diesem Mann auch identifiziert? Und er macht ihm deutlich, ich sehe dein Leiden. Und dann lesen wir weiter, wie er, wie er seufzt. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie voreinander sitzen oder voreinander stehen. Der Mann mit den Augen fixiert auf Jesus und Jesus seufzt und blickt nach oben. Denn man sieht dieses, dieses Mitgefühl, dieser Ausdruck des Leides von Jesus in den Augen von Jesus. Jesus drückt es aus, weil er, weil er mitleidet angesichts der Hartherzigkeit und der physischen Gebrechen dieser Welt als Folge des Sündenfalls. Und so blickt Jesus dann auf, um deutlich zu machen, dass er in ständiger Kommunikation mit seinem Vater steht. Und dann macht Jesus das heil, was durch den Sündenfall kaputt war. Und hier noch ein, ein kleiner Einschub. Nicht jedes Leiden kannst du zurückführen auf irgendeine Sünde, die du getan hast. Tu das nicht. Okay, das ist ganz wichtig. Wir leben die Lebenswirklichkeit. Wir leben in einer gefallenen Welt und in einer gefallenen Welt leiden wir. Versuch nicht, tu das nicht, die Kausalität herzustellen, also dieses, diese Weilverbindung. Ich erlebe das jetzt, weil ich das und das vielleicht gemacht habe. Wenn du mit solchen Gedanken zu tun hast, komm gerne auf mich zu. Nachher, wir können darüber reden. Flieh zu Jesus. Flieh zu Jesus. Jesus macht das, was kaputt war durch den Sündenfall, macht er heil und Jesus spricht ein Wort, Ephata. Und die, die Ohren öffnen sich und die Zunge löst sich. Und wir haben das ist interessant, wir haben das immer mal wieder in den Evangelien, dass ein, da dass ein aramäisches Wort drin steht, Ephata. Eigentlich war das, wurde das Neue oder das Neue Testament ist ja in griechisch geschrieben, aber immer wieder haben wir so Aramäische und hebräische Begriffe drin eingestreut. Zum Beispiel, wenn ihr euch daran erinnert, was sagt Jesus am, am Kreuz? Da lesen wir, dass er Eli, Eli, Lama, Sabachthani sagt. Das ist auch, auch Aramäisch. Das macht deutlich, es ist ein ganz besonderer, besonderer Moment hier. Jesus spricht, und, und Markus übersetzt es uns dann, ja, in Vers 34. Er sagt Efata, und, und Markus sagt, das heißt, tu dich auf. Und so spricht Jesus wieder ein Wort, so wie er damals, wie wir das vor ein paar Wochen gesehen haben, wie er zum Sturm spricht und der Sturm wird still. Genauso spricht er jetzt hier dieses Wort, öffne dich und die Zunge löst sich und das Gehör wird wieder hergestellt. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus mitfühlt und sich hineinfühlt in diese Situation und sich auch identifiziert mit diesem Mann. Und so erstaunlich diese Heilung auch ist, Markus schreibt diese Geschichte nicht nur auf, um uns zu zeigen, dass Jesus Wunder getan hat und mit uns mitfühlt. Und das ist unser dritter Punkt. Der Messias ist da. Vielleicht habt ihr euch schon, mal, schon ein paar Mal gewundert, warum Jesus immer mal wieder, auch in den Evangelien, sagt, dass sie es niemand weiter sagen sollten. Wenn wir haben das schon ein paar Mal gelesen in Kapitel 1, Kapitel 3, Kapitel 5 und wir lesen das später auch noch in Kapitel 8, wie es hier ist in Vers 36. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie ihn bekannt. Jesus wollte nicht als großer Heiler auftreten. Es ging ihm nicht darum, Menschen einfach nur von bestimmten Symptomen, von Verlusten zu befreien. Es ging ihm auch schon gar nicht darum, einfach Berühmtheit zu erlangen. Was, was lesen wir am Anfang vom Markus' Evangelium? Was war seine Botschaft? Seine Botschaft war, 1. Markus 1, Vers 15, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann in 10, Vers 45 lesen wir, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Aber, wie wir das hier sehen, die grenzenlose Freude hat keinen Halt und diese Menschen fangen an zu verkündigen, zu predigen, was Jesus getan hat. Jesus kann nicht versteckt bleiben auf dieser Welt, als er herumgelaufen ist. Er ist zu groß und seine Wunder zu bemerkenswert dass die Menschen nicht drüber sprechen könnten. Und was sagen sie, was predigen sie? In Vers 37 lesen wir, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Diese Leute damals kannten die Texte auch aus dem Alten Testament. Und im, Jesaja, im, 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 Im Propheten Jesaja lesen wir Kapitel 35, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge des Stummen. Und diese, diese Texte im Jesaja, Propheten, die prophezeiten Israel echte Rettung. Ihre Feinde würden besiegt werden, alles würde gut werden. Und es sollte jemand kommen, der, das, der diese Rettung bringt, der Messias. Und jetzt ist jemand hier, der die Tauben wieder hören macht. Da ist jemand, der die Stummen widersprechen lässt. Und diese Leute sind begeistert. Aber wir haben das ja schon oft besprochen. Sie hatten gehofft, dass Jesus jetzt die verhassten Römer aus dem Land vertreibt und den Himmel auf Erden aufrichtet. Aber Jesus... Jesus hat seinen Auftrag nie vergessen. War er der Messias? Ja, definitiv. Aber Jesus als Messias wusste auch, dass derselbe Prophet Jesaja in Kapitel 53 angekündigt hat, dass der Messias für die Sünden und Übertretungen des Volkes leiden müsse. Jesus macht eines deutlich mit seinem Gebot zu schweigen wenn ihr mich nur als Heiler oder als politischen Messias verkündigt, dann habt ihr einen ganz zentralen Aspekt nicht verstanden. Das ist dieses, was wir in Kapitel 53 im Jesaja lesen und auch dann im Neuen Testament überall, dass er das Sühnopfer für unsere Sünden ist. Diese Tatsache, dass wir als sündige Menschen ein stellvertretendes Opfer brauchen, um gerettet zu werden. Wir sind vor Gott aufgrund unserer Sünde schuldig. Gott, der gerechte Richter, muss Sünde strafen. Und wie wir das in Römer lesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus, der Messias, der nie gesündigt hat, stirbt am Kreuz stellvertretend den Tod, den wir verdient hätten. Er stirbt ihn am Kreuz wie ein Krimineller, wird in seiner menschlichen Natur vom Vater getrennt, damit du und ich echte Vergebung durch sein stellvertretendes Blut bekommen werden können. Und das ist ein Bereich, der in der christlichen Welt heutzutage ganz stark angefochten wird. Zorn Gottes, Sühne, Blut für die Vergebung der Sünde, Ach, das ist doch alles so brutal und grausam. Und Gott ist doch auch kein zorniger Gott. Und das ganz Interessante ist dann, das Kreuz wird nie ganz abgeschrieben bei jemandem, der solche Sachen, solche Sachen sagt, weil das ja nun mal ziemlich zentral ist in den biblischen Schriften. Aber es wird wie so ein, das Kreuz wird wie so ein labbriger Begriff, schwer zu definieren, wenn man all die Dinge rauslässt, wie Zorn Gottes, Sühne, Blut für die Vergebung der Sünden. Ist, Im Englischen gibt es ein gutes Sprichwort, es ist wie, als wenn man versucht, Wackelpudding an, den, an die Wand zu nageln. So wird dieser Begriff. Es wird immer noch gesagt, ja, Jesus zeigt uns seine Liebe darin, dass er bereit ist zu sterben. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal darüber, darüber Gedanken gemacht habe. Warum ist der Tod von Jesus am Kreuz ein Liebesbeweis für uns? Ein, 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 der Tod eines Menschen kann nur dann irgendwie ein Liebesbeweis sein, wenn es einen gewissen Sinn oder Zweck erfüllt der Tod, ein Tod mit Sinn ist ein verständliches Zeichen der Liebe. Ja, also wenn ein, ein Vater vielleicht seinem Sohn seine letzte Leber gibt, der Vater stirbt und der Sohn lebt, das ist ein Liebesbeweis. Aber ein sinnloser Tod ist kein Zeichen der Liebe. Versuch mal das Kreuz ohne das Konzept von Sühne und Sündenbezahlung zu erklären. Was für einen Sinn hatte dann sein Tod am Kreuz und warum ist es ein Liebesbeweis? Wenn du all das rausnimmst, dann ist es ungefähr so, als wenn ein Mann auf einer Klippe steht. Er steht am Rand einer Klippe und ein anderer kommt angelaufen und sagt, ich liebe dich und ich werde dir das beweisen. Ich springe von der Klippe und er springt von der Klippe. Und er landet unten auf dem Boden, ist tot und er oben wundert sich und fragt sich, ha, wie beweist das jetzt seine Liebe zu mir? Und der Mann vielleicht, der jetzt im Bild weitergesprochen, vielleicht steht diese Person auch wieder auf von dem Toten und kommt hoch auf die Klippe und sagt ihm: ich liebe dich. Und ich habe dir das bewiesen, weil ich von der Klippe gesprungen bin und gestorben bin. Und der Mann dort oben würde sagen, ja, das ist ja schön, dass du das gemacht hast, aber warum beweist das jetzt deine Liebe für dich, für mich? Wenn das Kreuz und der Tod nicht notwendig gewesen wäre von Jesus, dann hätte Jesus seine Liebe zu den Menschen viel besser zeigen können, als statt einfach irgendwie an einem Kreuz zu sterben, wenn es, wenn es keinen anderen Sinn gehabt hätte. Er hätte vielleicht Welthunger stoppen können, Kranke heilen können. Es gäbe so viele Dinge, die so viel mehr seine Liebe für diese Welt gezeigt hätten, als sinnlos am Kreuz zu sterben, wenn es wirklich sinnlos gewesen wäre. Und das ist ja genau der Knackpunkt in dem Evangelium und auch in dieser Geschichte. Jesus dreht immer dann die Intensität runter, wenn es zu Dingen kommt, die wir erstmal als Liebesbeweis sehen würden. Er heilt, er versorgt, er, er, er versorgt Menschen mit Brot. Und jedes Mal, oder regelmäßig macht Jesus deutlich, dass er nicht, nicht letztendlich dafür gekommen ist, den Welthunger zu, 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 oder äh, dem Welthunger Abhilfe zu schaffen oder alle Menschen zu heilen. Jesus wusste, Jesus wusste, dass das Kreuz der einzige Weg war, wie sündige Menschen echte Vergebung empfangen können. Und weil er am Kreuz unsere Sünden trägt, ist das Kreuz tatsächlich der größte Liebesbeweis, den Jesus geben konnte. Es war eben kein sinnloser Tod. Sein Tod hatte Sinn. Er hat unsere Sünden getragen und jeder, der ihm vertraut, wird ewiges Leben haben und Vergebung der Sünden empfangen. Aber die Geschichte, so wie ich das ganz am Anfang erwähnt habe, die Geschichte dieser Welt ist noch nicht zu Ende. Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, er ist dann auferstanden. Jeder, der durch Glauben zu Jesus, zu seiner Gemeinde gehört, wird einmal auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel lesen, so wie leben, so wie wir das in Offenbarung 21 lesen. Und wisst ihr was? Dann wird es keinen Hunger mehr geben, keine Blindheit mehr, keine Taubheit, kein Krieg, keine Tränen, keine Ungerechtigkeit und auch kein Verlust. Und mehr noch, es wird echte Gerechtigkeit geben, echte Wiederherstellung, es wird echte ewige Freude geben. Und so sind alle Heilungen, die Jesus tut, auch die wir hier in dem Evangelien lesen, alle Heilungen sind Schatten, Vorausschattung dieser neuen Erde unter dem neuen Himmel. Der, der, der Taubstimme hat irgendwann wieder seine Fähigkeit zu reden, verloren zu reden, spätestens dann, als er gestorben ist. Aber die christliche Hoffnung und Gewissheit ist das, es auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel, keine Verluste mehr geben wird, sondern nur ewige Freude. Und hier ist der Punkt, die Evangelien machen aber deutlich, und diese Geschichte macht das auch deutlich mit dem, was Jesus am Ende sagt, dass diese herrliche Zukunft nur über den Leidensweg des Kreuzes möglich ist, um das Problem unserer Sünde zu lösen. So haben die Menschen damals sich wahrscheinlich gewünscht, dass Jesus all ihr Gebrechen für immer heilt. Aber Jesus wusste, was wirklich notwendig war. Ich glaube, so geht es uns doch auch oft. Wir kommen zu Jesus in unserer Not und mit unseren Verlusten und wir verstehen nicht, warum er nicht jetzt alles heilt und wiederherstellt. Aber unsere christliche Hoffnung ist nicht, dass Jesus im Hier und Jetzt alles gut macht. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus mitten im Leid bei uns ist, uns nie verlässt und auch das Leid und den Verlust, den wir erleben in unserem Leben, gebraucht, um uns mehr und mehr in sein Bild umzugestalten. Diese Erde wird nie der Himmel auf Erden werden. Diese Erde, so lesen wir das im 2. Petrus, wird einmal vergehen. Jeder von uns, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird einmal sterben. Auf dieser Erde werden wir immer und immer wieder Verluste erleiden. Und Jesus wird es nicht wegnehmen, das hat er nicht versprochen. Aber wir wissen um seine Gegenwart und seine Gnade in allem Leid. Wir wissen, dass wir zu ihm fliehen können, Zuflucht finden können, Bedeutung und Ruhe in seinen Armen. Wir wissen, dass es ihm unser Leid nicht egal ist. Er leidet mit uns, so wie er mit diesem Mann mitgelitten hat. Das ist deutlich, und so wie er es deutlich ausgedrückt hat. Und wir halten den Druck mit echter Hoffnung aus. Wir wissen um diese herrliche Zukunft, wo wir einmal sein werden, wo einmal alles gut sein wird. Wo Jesus uns einmal von allen Verlusten heilen wird. Aber das ist noch nicht hier auf dieser Erde. Und so wollen wir, möchte ich euch drei Dinge mitgeben, ganz praktische Dinge ähm, zu einem Buch von, äh, von einem Seelsorger aus Amerika, der selbst sehr viel Leiden erlebt hat in seinem Leben. Und er hat gesagt: Als erstes müssen wir die, also drei, drei Wahrheiten festhalten. Sagt er. er sagt: Wir begegnen manchmal unabwendbarem Leiden, die nicht aufhören werden, bis alle Tränen abgewischt werden und wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Diese großen Leiden, die unabwendbar sind, die werden wahrscheinlich auch für den einen oder anderen, je länger wir leben, kommen. Dass wir uns darauf vorbereiten, auch das anzunehmen, wenn diese Leiden kommen, und auszuhalten bis zu dem Tag, wo einmal alle Tränen abgewischt werden. Wenn wir Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen, das ist eins, er sagt als zweites, viele Leiden dauern nur kurz oder sind nur für eine gewisse Zeit und gehen dann weg. Er sagt, halte aus. Halte aus in deinem Leid. Und als drittes sagt er, Gott ist bei uns und in uns am Werk, sowohl wenn unsere Leiden gelöst werden können oder auch wenn es keine, Leiden, oder wenn es keine Lösung gibt. Wenn wir diese drei Grundsätze verinnerlichen, dann können wir mit Hoffnung durchs Leben gehen und auch durchs Leiden gehen wir können Hoffnung haben, denn wir wissen, auf wen wir hoffen. Jesus wird seine Verheißung erfüllen und am Ende werden unsere Tränen abgewischt werden. Aber diese Anwendung, das ist, das ist das, was auch dieser Text deutlich macht, diese Anwendung ist nur möglich, weil Jesus nicht auf der Erde geblieben ist und weiter Menschen geheilt hat und Menschen gefüttert hat, sondern weil er bereit war, am Kreuz zu sterben. Und ohne das Kreuz und die Bezahlung der Sünden wären wir in alle Ewigkeit von Gott getrennt. Getrennt an einem Ort der äußeren Finsternis, wo wir lesen, dass es Weinen und Zähneknirschen gibt. Aber weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und uns mit Gott versöhnt hat, wird Gott, werden wir keine Tränen auf unserem Gesicht haben. Nein, im Gegenteil. Gott wird jede Träne von unserem Gesicht wischen und es wird ewige Freude geben, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und das gilt auch dir, heute Morgen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heilern vertraust. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast auf diese Erde. Und Jesus, wir preisen dich, dass du bereit warst, Mensch zu werden. Und wir danken dir, dass du dich identifiziert hast mit uns, dass du auch jetzt hier heute Morgen bei denen ganz nahe bist, die leiden. Und wir bitten dich, dass dass sie zu dir fliehen. Wir bitten dich, dass wir als Gemeinde auch mehr und mehr und immer tiefer hineinwachsen, vor dir füreinander einzustehen und, und füreinander zu beten. Und, und dann danken wir, dass wir diese herrliche Zukunft haben. Diese herrliche Zukunft, die jetzt noch nicht Realität ist, aber wir wissen, dass es wahr ist, weil du alles vorbereitet hast. Und wir freuen uns darauf, eines Tages mit allen Gläubigen aller Zeit zusammen zu sein, bei dir, auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel. Und dann wird es keine Tränen mehr geben, keine Verluste mehr. Und es wird ewige Freude geben. Und darauf freuen wir uns, Herr. Wir bitten dich, dass wir bis dahin aushalten, dir festhalten und danken dir, dass wir zu dir fliehen können mit unserer Not. Amen.